0: 叫 Weird a n c e r i y 大家好，我是二
1: 狗
0: 。我们今天邀请到了两位特邀嘉宾 ，Sophia 和 Jackie，、嗯、来,来跟大家个招呼。Hello， 大家好，我是 Sophia
2: 。Hello， 大家好，我是 Jackie。
0: 嗯，对，这个今天两位特邀嘉宾啊，是跟以往的嘉宾不太一样，就是之前我们的嘉宾更多更是我们的同龄人或者是更小一点的，然后今天我们请到的是两位老人，<笑>算是前辈吧，就是,是
1: 完全不是，<笑>对，但是但
0: 是跟我们都很聊得来，得来但是但是特意要就是可能因为我们今天的话题可能会偏成熟和和理性一些，和现实一些，嗯、就是关于一些就是人生。不同阶段的故事，所以我们想要去呃，请到更有经验的、丰富阅历的前辈来去聊一聊。两位都是八零前后的<笑>左右的，没<笑>有、嗯、没有，他是七零<笑>，对，但是其实能跟我们就是接聊、嗯、聊了很多次，对，嗯、也能够也。
1: 其实我们提年龄，单纯只是想表明资历的。啊、<笑>其实我觉得现在年龄没有那么重要<笑>，年龄不是问题。不是，问题。因为
0: 我们待会儿聊聊到两位自我介绍，肯定也会，就大家也会知道，对对对对差不多这个人生关系的阶段哪我哪。会
3: 觉得说，就所有的经历都是一种沉淀，对。嗯、然后每个年龄段都有它的美好。
0: 是的,<笑>是,的是的，是的，是的。然
3: 后我们也相信，我们的听众的，包
0: 括我们这个年龄段的这个同龄人，也会想要去了解一些，就是关于呃不同阶段的人生的历程的故事，包括在哪，那每一个阶段怎么去做自己人生相应的选择。嗯，对。那要不，索菲亚姐姐，你<笑>你对我们俩的印象是怎么样子的？<笑>啊、就是可以讲一讲我们是怎么认识的
3: 。哎，对对对，好。对，那提到了年龄没关系，我就自报一下家门啊，我八二年的。对、哦，所以基本上这个进入四字头哈。刚才亚楠说，哎呀，马上就进入三字头了。我跟他讲，这都不是事儿。<笑>对，当然我我现在也不觉得我就中年了，对吧？我我也觉得我还我还很年轻，很青年。对，还有很多很好的想法。嗯。嗯然后说到跟亚亚楠的认识哈，对，机缘巧合。<笑>对，亚楠是我的朋友的朋友。对。嗯那为什么会聊到呢？是我跟朋友在无意间聊，说我们在申请优才，啊、嗯呃，然后呢，那个朋友就讲说，哎，吴老师就讲说，哎，我们有个同事申请了，对，嗯、然后已经都递交了那个申请了、嗯，对，所以我在我准备的过程中呢，我就想，哎，可以请教一下，我就让这个吴老师给我介绍了亚楠、嗯，对，然后我们俩就在微信上有一个持续半个小时的那个 talk， 对，然后聊到了各自为什么会去申请，对。然后让我特别感动的是，我说亚楠呐，有没有什么是需要特别注意的呢、嗯？其实尤其是说在这个赴港计划书上，对。然后亚楠就跟我讲说，这样，那个苏菲亚姐姐，我把我的赴港计划书发给你。就是我其实是特别忐忑的哈、啊，我说那这个里头其实会有很多的个人信息，嗯、对，然后有有很多可能是非常 personal 的东西，对。所以我当时特别感动，然后我就想啊、哦，这
0: 个当时为什
2: 么会？
3: <笑>因为我我能够感知
0: 到他的需求，肯定是如果有一份这个东西是最能够快速的解决他的问题的。不是
2: 我的意思是说，是你为什么会对一个不是很熟的人就这么敞开心、这个哦啊？因为因
0: 为首先是吴老师的朋友，啊、然后我觉得肯定中间就是互都认识的这个人、啊，他肯定就是是值得就没有什么问题的。是是,是，对、嗯，而且我一般也是一个。
1: 比较，吴老师也是一个你比较信赖的。
0: 对，而且我这个人本身对别人没有太强的防备心。说实在，我本来也是这个样子。是是是。然后是不是九
1: 零后现在没有？没
0: 有，他他就是。觉得、嗯，我
1: 觉得都有这一面吧，因为都是小时候被家里人保护的比较
0: 好。是、啊、是，
1: 可、就、能、是嗯嗯、没怎么被毒打。但确实
0: ，我身边有朋友跟我
3: 说：“<笑>你怎么这么傻？就是你怎么
1: ？”对，我觉得都或多或少都说上学的时候，我
3: 觉得就是气味相投。都被嗯都被，就是这个、这个、这个相人跟性格，我
2: 觉得跟性格对对对对，就是你觉得你找到一个投缘的人。对对可能你就觉得你没有什么需要需要隐藏的，对，而且我就你就是完全打开自己，嗯、本身很
0: 爱分享、嗯
2: ，就是可能
0: 有的同事或者是不太熟的朋友，他问我一个事儿，我可能不拉不拉不拉跟他说了一堆，就是可能人家问一句，我说实际的我告诉你，我们俩都一样，是,是的，是<笑><对>
1: 。哈<笑>分享欲，嗯嗯、啊，
0: 是是,是。对，然后后来就是接着和飞儿的那个，我们俩就约了一次见面，结果后来又有
3: 了第二个共同的话题，对，就是关于保
0: 险，对
3: 。对， 因为亚楠就问到我 说：“ 哎， 你现在会在做什么样的事 情， 想什么样的问 题？” 然后我就想 说：“ 哦， 我接下来的时间可能都会 以。” 陪伴我女儿成长，那我女儿成长可能有几件事情，就有四件事情。对，那其中保险是一件，然后正好亚楠也提到他在做一些规划、嗯，所以我们就有了这个进一步的这个沟通，然后也就认识了。对对对,对,对,对,对，然后我们两个小家庭就是也认识了，是是是是，对,对啊。然后你问我对你们的印象是吧、嗯、？OK， <笑>哎，这个其实确实还是要讲讲的，就是因为我身边其实深入接触的九零后不多。就你要说八五、八八、六、八七的挺多的，就包括同事、呃朋友，比如说吴老师，嗯、还暴露他的年龄。嗯、<笑> OK， 但九零后确实很少，嗯，就九零后，嗯，同事
2: 呢？同事里头也,也比较，同事
3: 里头可能偶尔，比如说有实习生，嗯，可能也到零零后、嗯，但是其实接触会不一样，就没有那么的。嗯、工作
2: 上的跟这个生活上的。对，而且是
3: 的，对的工作上可能会更更纯粹、更单，而且是那种不是上下级的一，一定是对吧？所以就隔得很远。对，所以说实话，我觉得是带给我很多惊喜的。嗯，对，就是嗯，我会觉得说以前不了解、呃，嗯，就可能大家都会提，比如说我们八零后这个入职场的时候就，就就说哎呀，八零后的特别难 handle。然后九零后入职场的时候，嗯、你知道，对
4: ，<笑><笑>
3: 对我在上上一个东家、啊，就是九零后开始大量进入的时候，我们都有一个专门的培训，培训叫做 Generation Y 啊、哦嗯，就就讲说应该怎么去、哦 y,
1: 嗯、
3: 对，就怎么去认识这一代人，怎么去跟他们相处，对，然后多多少少会觉得说，哎，有一点就是。呃，没有经经济的压力、嗯，可以非常的放飞自我。三木号可能会觉得，哎，可能不是那么这个能够有承压或者是什么、啊、对，嗯。但是尤其我觉得跟你们俩接触以后，就让我有很多对九零后很好的理解。对我觉得第一个是特别独立。特别有自己的思想，嗯，就是而且是一个非常有体系的一套逻辑化的自己的体系的这个思想。对这个，我觉得我可能在二十七八岁左右的时候，我觉得我还可能没有对。然后第二个，我觉得是特别有追求的，还是因为这一代你们这一代比我们好的是父母赶上了中国经济这个发展最好的那个年代，所以可能你们从小的经历的经济环境，包括可能提供给他们
2: 的。对，会比我们这一代要比较优越的
3: 。对、嗯、对，其实大家都会有担心，说那就没有吃过苦的孩子，会不会就不能吃苦，嗯、或者说没有责任感、嗯，对，不能承压、嗯。但我从你们两个身上看到的，我觉得完全不是，就是非常有自己的想法，然后想要去做一些事情，然后也非常想要去独立自主。对，嗯嗯，就是。我我是挺开心的，就我跟我身边的朋友聊到说，哎，我认识了可能九零后的小朋友，他们是在怎么考虑的？然后一定程度上，当我去想说，可能我我闺女今年四岁咳咳，这一代人可能会比你们的那,那个时候的更好。以前我就会担心说，就是会不会比如说宠溺坏了，嗯、对吧？或者是说。嗯，他的物质条件太好了，可能会让他放弃对人生的很多追求。哦、嗯，看到你们俩，我觉得我还是安心了。嗯<笑>嗯、是的
1: ，是的。给九零后丢人。
3: 啊，绝对没有，绝对没有。哦，因为包括我听到过你们跟、嗯、呃你们的朋友，然后录的那个播客、嗯对，对吧？有一期可能会谈说这个在职场里头，呃，在大厂或者是自己去创业，对。就这些，我都觉得哦，真的，大家非常的有想法。哎，我对我闺女的未来充满了信心，啊、<笑>挺好，挺好。对，然后那个
0: 索菲亚姐姐目前也是在大厂，啊、但是也是斜杠。其实，其实我们都是也是今天也想跟你们探讨关于斜杠生活呀，然后包括在这个嗯,嗯这个忙碌的工作当中，怎么样去享受自己的。爱好和有自己的空间，包括有了宝宝之后，怎么样去把自己的内心做一个平衡和调整。嗯、然后这一点可能也要，就是不得不介绍一下 j a c k i e 哥<笑>对不不。对，我们虽然
4: 只见了两
0: 面，对，我们虽然只见了两面，但是我们聊了很多，其实关于呃 j a c k i e 哥的一些爱好，然后在
2: 对对对，我我们家其实我就是不考虑这个，就是生活就是不考虑这个工作什么这些压力什么的，主要是帮着。家人能够就是生活能够更愉快，然后能不能，啊、怎么能够生活更有品味
0: ？气氛组<笑>对,对气氛组,组
2: ，比如出去旅游什么的、嗯、都要做什么这个规划什么的，我就会做一些。系统的做个自我介
3: 绍对。对，我我自己其实是这个
2: 从事 IT 行业的，嗯、对，做这个数据分析，嗯，对。但是我自己自己从以前读书的时候到后来工作，就普遍大家都觉得我不像一个。理科生，嗯，对，觉得我像一个文科生、嗯，就是思想比较发散，就经常会、嗯、会会做一些，就是一些一些怎么说，跟这个影像化比较相关的这些东西，就是看电影啊，音乐啊，然后还有就是规划文案啊，就是做这些、嗯
3: 、文艺青年嘛，
0: 对对
2: 对,对，愿意愿意去做这方面的一些东西。对
3: 文艺青年的标签会大过理工科男生的标签。哎、啊，那当时有没有想过，就是要转行，或者是想
0: 要去完全把自己的爱好当成职业呢？嗯
2: ，有一段其实想过，但是觉得好像就是，如果你把你喜欢的一个东西，你就把它完全当成你的职业的话，其实有这个压力，其实挺大的,的。对对对对，就是、嗯、就就比如说你看电影的这个事儿，如果你。嗯，这个要分享说，我有一个朋友，他就是做这个，呃，以前是做这个摄影的啊，倒、哦、是对他学也是学电影摄影，嗯，然后后来呢，他也是做相关的这个工作，就是摄影的器材，然后再后来呢，就是这个摄影的数据的这些管理哈，嗯，然后他就讲说，如果你自己只是爱好这个的话，你把它变成了你的职业，你就会发现你再去看这些东西的时候。你总是会有一个技术的条条框框限制你，嗯，对，对你就是你去看一个电影的时候，你就很难完全
1: 去，很难完全去沉浸沉浸
2: 到这个电影里面。对，你总是在想说，哎，这儿
1: 曝光有点过了。这个我听说过，<笑>是吧？有有这个问题，就很多人很。之前我好像听了一个播客，就是他是他觉得就是他现在最大的问题就是他越来越难以去享受他做的东西了。嗯、对,对，他每次就是会。他他又很处女座嘛对，他就是会对有一个点，就只要他全片都特完美，对，然后就跟做就像做菜一样，就全片都特别完美，然后就是最后飞进来一个苍蝇，然后又飞走了，<笑>这种感觉一样。然后他就觉得这个电影我完全不能再，他是个剪辑师，啊<笑>啊，对他，因为他原来他就是呃喜欢去剪自己喜欢的电影，每年出个年度混剪什么的、嗯，就是一个 UP 主，嗯，然后最后他就变成了那个剪辑师之后，他就发现他难以去享受这个东西。嗯，就他太过于技术，就是他会对技术的这个东西特别严格他特。他有他他有一个强迫症、嗯，他现在就觉得他自己已经没有办法去对抗自己的这方面的这个。对你很难
2: 让自己放松的去享
1: 受一个一个东西。对他不能接受有瑕疵了已经。对，所以所以就是我我
2: 自己感觉还是工作跟这个生活尽量的你，你、嗯、就是说你不要太掺杂到一起，掺杂到一起以后可能会要么就是影响工作、嗯，要么就是影响生活。就所以你。嗯保留一定的界限，其实也挺好嗯，我是这么在
1: 想,、嗯、想清楚。对
0: ，其实说到人生阶段这个事儿，我我我我发现我有一个变化，就是在二，我们现在是二，就是步入职场，其实也嗯差不多三四年、四五年左右嘛。嗯。然后在这个阶段，我可能也跟性格有关系。我我们俩，起码我们俩就是想在职场里面，可能工作就是占据了我们生活的百分之九十。嗯、呃，或者是百分之八十以上吧。嗯，呃，然后在这里面，我们就想要去发挥自己的能力，做到最好。嗯、但是，嗯、呃，这个东西如果一旦发现它不是你自己真正想要的，或者你在做的事情其实跟你自己真正感兴趣的事情是两个东西的话，嗯、我们就会有一些痛苦。就是说我未来一辈子，或者说我未来还好好几十年的职，也许会有职场生涯，有好几十年，然后我一直从事这个行业的话。我会不会就离我喜欢的东西越来越远了？然后以及这个工作的时间，其实比我们陪伴家人的时间和去做自己喜欢的事情的时间要多很多。如果说这个东西不是我真正喜欢去做的，我会还值不值得？就是其实在这个阶段会有这种思考。然后，但我发现可能再过几年，我们可能会慢慢跟自己和解，就是说工作只是我生活，我让他尽量不要占到那么高的比例。可能我按部就班的。这么继续下去，就在职场里面也能比较稳定。然后我再用剩下的时间去做，但又总觉得吧，就是没有把，就是两个事情，也许会不会都做不好？就是我想做的那个副业的，或者说我感兴趣的事情，跟我现在的主业，就是如果都没有百分百的去去做，会不会都
3: 都达不成自己想要的
0: 样子？都是
1: 都是半吊
3: 。对，明、嗯、白。嗯,嗯啊，好吧，我已经工作了有。我零六年工作十七年了，我的天哪！嗯嗯、<笑>对。嗯、um, ，我我觉得吧，人生是一道选择题，就是没有一个完美解，呃，所以呢，你其实每个阶段要去做的是选择，然后可能有不同的选项，然后你去选择，想清楚这里头可能你得到的是什么，放弃的是什么，然后去选择，然后再为自己选择的后果，呃，买单或者承担这个所应的后果吧。对，嗯。嗯回顾我自己17年的这个历程啊，我觉得几个几个几个点或者几个事情，我觉得我想是分享的。对，呃，第一个是，其实我自己是被培养成为一名人民教师的、嗯、啊，就是我从呃我初中毕业了，然后我读的是师范，嗯。对，当然我们那个时候考师范的分儿要比考高中要高哈、啊，对、嗯，然后我读了师范呢，那培养的是成为一名小学老师，啊，然后我师范毕业了就读了师大。然后师大毕业了，我应该是可以成为一名高中老师啊，就在零三年、啊。
1: 这是语文
3: 呃，物理,哦哦、我<笑>我物理
1: 。我最喜欢他最喜欢物理啊，是吧？对对
3: 对。<笑>然后对零三年我大学毕业了，我就考研。哦、对我跟亚楠是校友嘛，我就去南开读了、嗯，对，读了光学工程。那就在读这个光学工程的时候，其实我自己的想法也还是朝老师这条路线、嗯。两条路线，就一条路线读博士，然后留校；或者另一条路线是可能研究生结束也看起来会有一些机会能够留校。对，哦，然后到研三的时候还出现了一个机会是可以去德国留学。哦、嗯，嗯
4: ，
3: 对，就是嗯，但这个意外出现在什么时候呢？就意外意外出现在说研三的冬天，大家都找工作。然后我的上一个东家来这儿去招聘，我就陪着我的闺蜜去了啊、嗯嗯。然后我就跟她一起去面试，然后一起参加。当然最后很遗憾，我同学没去，然后我去了。嗯、对、嗯，那其实当时对我来讲是一个选择的时刻。就我在研究生毕业的时候，一个就是去外企工作，然后一个是对，我计划还考博士。当时还有机会能够申请到国外的学校，嗯，嗯就是嗯。当时哦，还有一个是我有可能能够可能研究生毕业了留校，大概这几种。对，那我当时选择了第一条路，就是去外企工作。就为什么呢？其实很大的一个原因是我当时觉得在学校里头待着，这个对我来讲是很熟悉的，我可以想到未来我会沿着什么样的路径走下去。嗯。但是你说去职场，然后去外企做一个。白领，哎，这个是我在电视上看到的，我觉得我的生活里从来从来没有出现过、嗯，所以我觉得说，哎，这个是会让我体会到一个不一样的人生，对，所以就当时还是比较坚决的吧，我觉得就选了这条路，所以我我其实现在也挺佩服我当年的勇气的啊，所以我觉得就是你可能要想清楚要什么吧，嗯，对，然后那这就是我为这个选择。当然，我妈到现在都跟我讲说：“哎呀，你要不要去考个公务员？”<笑>对，然后也会讲说：“你看，如果当年，有在大学里头多好，对吧？寒暑假两个暑假多好。”对，对，但我我觉得自己也不后悔，就是真的体验了一条不一样的道路。嗯、所以我觉得从那个时候开始，我自己是学会了说，人生真的是一道选择题。对，这是第一个点吧。第二个点呢，对我我非常典型的路径是，我可能十二年是在外企。然后五年在互联网大 厂， 对， 呃， 然后这个中间我经历过像亚楠说 的， 嗯， 可能我在工作的前五年百分之百可能百分之百有点过 吧， 但百分之九十以上可能都是工 作， 是 的， 是， 呃， 当然那个时候 呢， 我很喜 欢， 就是我其实有一点工作狂的这个在里 头， 对， 所以我可能那个时候没有像你今天说这么疑 惑， 说 哎， 我怎么没有生 活？ 对对对对。其实包括我跟
2: Jenny，
3: <笑>啊，没有这这就要说，就包括后来其实跟 j a c k i e 在一起，包括我们结婚，其实，在有小朋友之前，可能确实也家庭没有太多的事情，就我的时间和精力也基本上是在工作上，嗯、就我觉得还是乐得其中的啊，对对对、嗯，是是是，我们家是不是有这样的分工，嗯、对。就可能是因为我自己确实还是挺喜欢工作的，就可能工作也提供了我很多的满足感，感对对对、嗯，满足感和成就感、嗯。所以基本上呢，我觉得还是挺享受其中的，对。因为我之前做销售的工作，就是我也觉得还那个是挺适合我的，嗯、呃、然后挺挺挺挺喜欢的，对。所以没有我那个时候没有那么纠结，对。但是基本上可能到了职场第十年的时候。嗯就可能你会发遇到一些不像以前一样那么顺的时候，就那个时候其实你会反思的就会比较多，所以可能大概到十二年两年的吧，就有一年多的这个不太舒服的那个状态，然后呃在那个过程中呢，我就经历了跳槽，经历了跳槽以后，就是就会发现说你又到了一个。快轨道上
2: 边，全新的环境，
3: 对，就是我从一个传统的行业,行业，然后去到了一个互联网行业，然后就会觉得说状态很好嗯，嗯，所以那个时候呢，我的一个体会是说，嗯，就是其实变化是可以带来很多新的东西的。嗯，就是老话讲是说人挪人挪活，树挪死。对，嗯，呃，包括那个结束以后，其实我自己在反思，就是我十二年在一家公司是很有忠诚，我自己也很收获很多。对，呃，但是我也在想说，如果我早一点跳，可能人生也会有更更多的一些可能性吧。对，但我觉得变化不是目的，就是如果你自己觉得现在的状态是好的 s 有时候你可能是在学一些东西，有时候你可能是在，比如说工作之余可能会 take care 一些其他的东西。那你自己的状态是好的时候，这个我觉得就没问题。嗯。但是如果你发现说自己的状态不好了，那一定是什么事情出了一些问题的，那是应该去停下来去想一想，然后哪些地方有问题，那你有什么样的选择性，你愿意去做什么样的选
4: 择？嗯、对
3: 。嗯、um, ，我十二年跳槽的时候，我特别的忐忑，总觉得我离开了这家公司，然后就没有办法找到工作了。对，但是你跳了之后，你会发现说，确实柳暗花明又一村。嗯，就是如果 something's i wrong， 那就去变化一下，会给你找到一些新的东西。就是避免的是说，你不要特别不舒服，但你一直就在那里头，一直把自己埋起来，然后陷在那个。那个痛苦啊、嗯，然后不开心中，对、嗯，那可能这个事情就一直会是这样子的，对，所以，嗯，那就寻找一些内部的、外部的一些新的机会对。嗯，明白。这是第二个，就如果觉得不舒服的状态，就改
2: 变一下自己。对，应该去
3: 做一些改变、嗯。对，然后第三个呢，就是可能到了我现在的心境，<咳>就是，嗯，就更会更会意识到，就人生是一个选择哈、啊。确实，在我生了我的小朋友之后，然后我会觉得说，可能生命中对我重要的事情再发生变化。嗯，就是以前的时候可能是家庭，就是老公，但是老公也是一个成年人，不需要你照顾什么事情，对吧？所以其实，嗯、呃，就是跟单身的时候所 care 的东西没有什么变化。对、嗯。但是有了小朋友之后，就你会发现，确实一个生命的成长是需要你有很多的付出的。那养育的。这个作用对于小朋友的成长是很重要的，对，所以可能对于很多人来讲，就有了小朋友，我觉得是人生发生大的变化的那个时候，对，呃，一定程度上，比如说对我来讲，可能我以前一直确实会把我的职业发展放成第一位，但是可能有了小朋友之后，我可能会对于说有工作和生活的平衡，然后甚至一定程度上，我可能会牺牲一点我工作的发展，对，但。我我我觉得这就是人生的选择了，这是说我在这个时间节点，然后我在这个路口，然后我愿意去这么选择的。然后之所以这么愿意选择呢，是说，嗯、呃，我觉得就龙应台讲的一句话特别对，说就是孩子跟你其实是一个渐行渐远的过程。嗯，就三岁以后，可能当他开始上了幼儿园，当他开始上了学校，他真的是越来越远离你，对。所以我觉得我的选择是我希望能够在我陪伴他的时候多陪伴他一些，然后我能够给他一些影响的时候多给他一些影响，然后让他建立起来一个健全的人格，然后有到足够的安全感，然后能够有到自立的能力。嗯,嗯所以第三个呢，就是确实人生是一道选择题，就没有一个是一个什么都可以好的。对对对对，既要又要还要，呃，我觉得也有人能处理好，但确实可能是要付出的东西，和极少数的人能做到。所以就是你想清楚每一条路线可能给你带来的结果是什么，好的地方是什么，不好的地方是什么，然后你就去选择
4: 。关键
3: 的是选择了之后别纠结，嗯、对，你要纠结，那其实整个的状态就会变得不好。就会变成像那个亚楠刚才讲的说，可能就搞得工作生活都做不好
4: 。嗯，
3: 对，是是是，所以，嗯、呃呃、啊，对，十七年，我觉得三点吧，对，确实，其实是两点，第一点就是真的是做选择的，每个时间节点去做选择，嗯，然后去承担你所做的选择带来的后果，对，嗯。第二个呢是说，如果你的状态不好的时候，一定是什么事情错了，所以停下来去看一看。然后做一些变化是会可以带来新
4: 的东西。嗯嗯，
3: 对。而且其实关于选择题，虽然我们不能既要又要，但我感觉如果拉
0: 长去看的话，我可以说我这辈子在这个阶段我体验这个，在那个阶段我体验那个，它也算是两种我都体验到了。啊，是的、哦，是的，是的，是的。我其实一直是这么想的，嗯、所以我一直是很乐天主义的。我总觉得我是有选择的，就是我在不同的阶段我可以去去体验不一样的东西，这也是我觉得人生最大的乐趣。然后刚才特别特别赞同的一点就 是， 刚那个索菲亚 说， 她就是在这个大学毕业之后去选择 去， 就是因为 呃， 可能当老师这条路你比较熟 悉， 或者你感觉能看到 头， 所以想要去尝试不一样的一种轨迹。我可能现在也面临这样的问 题， 就是 说， 嗯， 我在刚新到一个公司或者是一个环境的时 候， 当我发现我的努力和一些新的知识。就是扑扑向我，然后我努力就能得到相应的回报，我能肉眼可见的成长的时候，我就会非常有动力，我愿意百分百都扑在工作上。但到了一个时间点，大概是两年左右或者是一年半左右，一年半到两年之后，我就会发现，在职场里有的时候不是你努力就能够看到回报的，嗯，也呃就是可能就是整个环境使然的。那在这个时候，我就会。就是我就会我就会嗯，就是感到有一种我能望到头的感觉，就是可能尤其在一些大厂啊，主要是大厂、嗯。大的公司里面，可能你你在一些岗位上，如果你按部就班一直这样去做的话，然后可能也不会特别累，然后你也能可能比较稳定的。但是我觉得，嗯，不是我想要的。我会觉得，诶、哎，这条路可能我将来可能这种发展，就是到那个位置或者怎么样，然后我就会想要去体验自由职业啊，或者是创业啊，嗯、或者是可能 gap 一年啊，就是会有这样的想法。然后我就是一直想要去。尝试不同的东西。当我在这个环境里面有点感觉自己不到得不到成长的时候，我就会想要体验那个。但其实，当然，我在这个环境里一定不是说零零成长，一定也是有能学到的东西的。嗯、然后，只是在这个这个稳定和可能自己的一些潜意识的渴望之间，再去做一些纠结和选择、嗯
1: 嗯。我们俩是有些方面是很像但是有些方面它，他我们的一些观念又是完全相反的。嗯。嗯对，就是说，在于选择这个事情上呢，我我也是会倾向于去选择对我来说是未知有挑战的东西的。嗯嗯。但是呢，就比如说，我非常赞同的是一点，是我认为变化对我来说我不是我的目的。对，
4: 是
1: 就是说我不会说啊、呃，为了变化我就去选择去变化，而我是会根据，就是说，就像您刚才遇到那个问题，就是说，如果我遇到了一个。这个对我来说有有一些未知，但是有挑战的东西的话，我永远会选择这个尝试。对我在玩游戏的时候是这样子，我在人生的时候也是这样子的。我喜欢打难的 boss， 不喜欢打简单的游戏、嗯。
4: 对对，所以
1: 这我觉得喜欢挑战性这点是我们的一个共性。但是我就是想解释一下，的是我当时为什么就是选择在我在有一些不舒服的时候，我还选择继续留在我当时的那个那个大厂里面。嗯。是因为首先我有很多方面的考虑，因为我很清楚我自己不想要什么，我自己不想要的是我不能经济独立。嗯，嗯另外一方面就是我不甘心，我当时有一种很强烈的不甘心的一个想法，就是说我觉得我不能，嗯、因为我可能我跟别人的路径不太一样，是我我感觉是我一入职场就跌到低谷有，有有一段时间的感觉。嗯就是我不管怎么样，我都难以 fit in 我的团队。对，因为我遇到了一个不太好的导师，然后这个过程中就是对我的团队就是有一些我的 stereotype， 就我会对他们有些很负面的看法，可能会在影响着我跟他们的一些沟通和交流的方式。但是我始终认为是我在这个过程中我，我跟我虽然我可能不太喜欢我的领导有一些做法，但是从他身上我学习到了很多我为人处事的办法。就比如说我在有时候我跟别人沟通，跟产品在沟，因为我是一个。在内部算乙方的一个工作，嗯，所以我在这个过程中呢，我原来作为乙方呢，跟他们说话是比较直接的，然后就是说，就是我只会从我的角度去考虑问题，然后去很严肃的、很严厉的说你们这个需求就不合理，对。然后，但是之后呢，可能我的领导说了一句话，让我就是很有触动，就是人的语言就是内心的折射，就是你怎么说这句话，别人他就会怎么理解，嗯，哪怕你的动机是好的。都跟他是一样的，但是你说出这句话之后，他就会按照你的话的方向去，他不会去猜测你被跟我们做设计是一样的、嗯，就是说你不能让用户思考。同样的，你说这句话，你怎么表述他他就是这样的意思。这个有很多这样的例子，我从领导身上去学到的。所以就是在那个在那段时间，我选择的是我想坚持，就是可能那个时候我我就像他说的，我与我的付出感觉拿不到我想要的回报。回报啊嗯但是我想通过我的努力搏出一个机会来，我想证明我自己。我即便在这种情况下，我也能玩得赢。我因为我我选择的是这样的路径。我当时虽然是也会去找找找东西，但是变化当时不是我的目的。我觉得我不能一遇到问题我就跑，因为我觉得这对我来说不好。就是说同，但是我现在的结果就是之后我们确实在这个过程中，我做了一个相对来说比较大的项目，也得到了一些认可。之后我。然后再包括我那个导师，其实也是离职了，对，所以就是我这个算是可能是比较被动等来的机会，但是但是至少就是我们呃经过了几次成功的项目，还有最终我们的这个业务线调整，然后做到一个我比较感兴趣的领域之后，我慢慢慢慢开始感觉到我实现东西的价值，嗯，对，就是说因为我当时是有很强烈的意愿，就是我不想我不想去啃老。嗯，对，然后呢，然后我不想去，就是我想就是毕业之后，因为我读研究生，当时其实我都已经是经过自己很长时间的一个考虑了，因为我当时就想我大学要赶紧出来工作了，对，然后我在工作这几年，我再想去读研究生但是后来我是觉得我对设计其实一窍不通，嗯，就是我受到了一些刺激之后，我觉得我要去一个设计专科的最专业的设计学校去学设计，所以后来我才选择继续去研究生读一个更名气更大的大学。虽然我很喜欢我的本科这我觉得本科已经教给我足够的事情去在设备上工作了。但是我觉得我我当时我就是不敢跟别人说我是设计师，就是觉得我太像一个工程师。
4: 嗯，对
1: ，所以我后来才选择的，所以我我认为我的选择是有原因的。我不会说，我不是说我总是会选择一成不变，但是我是要，我认为我是要考虑清楚我为什么选择，然后我要考虑清楚。我我知道我要为我的选择负责、啊，但我要考清楚、考虑清楚我我值不值得去负责这个责任。如果我我这些考虑清楚之后，我会做出一个很坚定的选择
3: 。亚楠，那个楠姐在讲的时候，对我我有很深的共鸣感。<笑>对、嗯、我我自己觉得是几个方面哈，对，因为我的老东家、上个东家，我觉得就在人的培养上还是花了很多时间和精力的。我觉得我还受益很多哈。就第一个说。呃，人的那个 learning curve 那个学习曲线是先快后慢。嗯,嗯啊，所以在我的上一个东家的时候，就是每个职位大概两到三年，他就会建议你换一个职位、嗯。然后他是两到三年，你想我做销售，就恨不得是两到三年我会换一个地方。嗯啊，但他的背后理论就是说，你是在前两年会是你一个，就第一年是你增长最快的。那第二年当然是你贡献最大的，对。然后从第三年开始，可能不管你的增长还是增长的贡献，还是学习的都没有那么快。所以我们的机制就是平均两到三年，然后增换一个岗位。所以就像亚楠讲说，可能一个工作我大概做一年、做两年的时候，可能就会学习觉得很快，后边会觉得很慢，对吧？嗯、这个是跟这个人的这个认知是有很大关系，这是一个很科学的理论。对，第一个。然后第二个呢是，就是如果遇到不你自己不舒服的状态，也不是说你就立马就变，其实一定会是说分析这个背后的原因是什么，对吧？嗯、像刚才二狗就这样说，那他其实就发现说，其实可能我自己有没有做的做到位的地方、嗯，我可以去学习的，对吧？然后那我就继续学习，对，就是有一句话叫 “some sometimes we win, sometimes we learn”，、嗯、就是。有些时候我们是成功，有些时候其实我们就是学习。嗯、我相信二狗在那个过程里头、嗯，我相信那段经历的成长对你以后都很有帮助。至少
1: 就是我现在回去看，我有很多事情我能做好，是因为那个时候我坚持下
3: 来。对，对是是是。所以其实呢，就是我们说你的状态不舒服，也不是说你状态不舒服你就马上变。你可能真的看一下是哪里的问题，自己的问题，那我们就去改进它。然后如果是别人的问题，那我们去影响别人。当然，如果说我就努力了一段时间，我自己很痛苦，或者说这个事情的发展也没有像我发的，呃，我预期的那么好，嗯嗯、那那个时候呢，就你没必要在一棵树上吊死，就你不要让自己太痛苦到可能你都不能承受，对,对吧？是是是,是，就是他的阈值比我要对，广宽广阔一些，就可能我忍
0: 受的那个阈
3: 值比较低对对对。对，然后还有一个 learning、嗯、是这样的，就是。呃，类似于说 ，something sometimes we win, sometimes we learn， 就是其实事情事情会有不同的视角。就我自己的一个经验是，呃，当你做一件事情的时候，你总试图去找到一些在这个里头对你的价值点。嗯，就它不一定是在你的主业上边对你的那个能力的提升，它有可能是从其他方面。嗯嗯、呃、嗯，对我我稍微引申一点说，比如说。我现在做的工作，可能我以前是一个业务为主的这个部门，但我现在可能做的工作是一个职能、职能线的一个工作。对，那这其中我也会遇到过，很多时候可能做的那个事情都不一定是我想做的。嗯，但是当我自己去仔细的去想一想一下，我总会发现说，这个事情它可以给我带来的一些新的一些呃一些事业吧。就他不一定直接的对我的能力，比如说是我期望的那个能力的培养，但是他会给我一些新的视角，比如说一件事情可能公众是怎么看的，政府是怎么看的，然后这个路人是怎么看的。其实呢，我我自己很相信说，你的每一段经历都会以你感知得到和感知不到的方式会回报给你，所以你自己如果多想一想，这里头有没有一些点是能够让你有所学或者。只是只是去认 知， 都都都会好一些。所以是说 呢， 嗯， 如果你觉得不能忍受 了， 那我觉得也不要太苛薄自 己， 嗯， 是的。然后 呢， 当一个事情来了的时 候， 我们试图能够更全面的去评价 它， 然后尤其又不得不做的事情的时 候， 那你去找到一些这个里头你可以学习的 点， 会让你可能整个状态会更好一 些， 对。当然像，像像楠姐讲说，那我们如果努力过了，然后呢，可能结果还是不尽如人意，那我觉得不要抵触变化、哦、变化就一定会是可以给你带来的。嗯新的东西的对，对对，只是可能
0: 我我刚才我们一直在，其实，在聊一些职场瓶颈。然后我刚才思考两个点，第一个点就是关于变化和我现在的现状。当我的现状可能也没那么差，而且我也能学到新的东西，但这个时候我面临了一个新的机会，我可能就会更多的会去选那个不确定的机会。我也是，对<笑>这个是我觉得我们俩很像的一个我很喜欢挑战，我很喜欢不确定的东西。我对于确定性。嗯就是就是还是会过一段时间，我
3: 就是会不喜欢确定性的东西，嗯，嗯然后然后那我问你，就是<笑>你觉得如果你就这么变化了，会有什么是不好的
0: 东西？那不好的肯定，比如说在职场中，肯定是你的简历会太。开张名就花、是、了是吧？跳来跳去的、uh, 不够
2: 稳定。对呀、啊，对、嗯。但是
0: 对我个人，我觉得是很成长，很有成长和开很很开心的。嗯，就是就算我在新的环境里适应的没有我想象的那么顺利、嗯，但我还是很喜欢那个过程。嗯，就我很喜欢到一个新的环境去学新的东西，适应新的环境的过程。然后包括可能我最开心的一段经历，就是我去美国留学的那个时间，就是我被扔到一个完全不熟悉的环境。包括我大二的时候也去 U C Berkeley 交换过两两个月，那个时候就是我给我打开了新的世界。因为我一直是在家里被保护的很好，然后家里管的也很严，也没怎么自己出去玩过。然后结果去美国那那两个月，我就觉得放飞自我了。对，我觉得啊，原来有这么多种不同的视角看问题的视角，包括。不一样的活法，包括我去旅行，开始自由行之后，我就特别特别开心。刚上大一，我就跟家里说，我一定要去出国留学。<笑>就是包括我，我本来就是在天津长大，然后大学又在天津上，我就觉得不行，我必须要出去。<笑>我就是就是从那个时候开始了反骨，就是一定要追求变化，追求新
3: 鲜和刺激。嗯，嗯没关系啊，反正你看，你已经知道是我。那你要注意的点是什么嘛、嗯？对吧？你要 watch out 的点是什么？那我相信你就在做选择的时候，已经会相对的去平衡那个影响。对，不好的点还有
0: 就是可能成立了家庭，包括可能未来如果有宝宝孩子。你可能就我也自己最担心的点，就是我是一个比较喜欢不确定的人，但我将来要为了，嗯，孩子或者为了家庭，我可能要放弃，就是要放弃自己的想要的一些东西。嗯、<笑>但我相信那个也是为那个时候，我觉得我会我会愿意，就我我会自自然而然的有一个变化，就不会说
3: 痛苦的被逼的一定要怎么样。会、嗯、的，反正就是如果有了小朋友，说实话，你的状态变化会很不一样。啊，嗯，就是嗯，嗯，当有了新的一个生命之后，真的你的不安感会会会油然而生，对对对对对，嗯、啊，呃，但我觉得说，那有不安感就去解决就好了啊。我给你分享一个我的例子，就是我因为我们要小孩也比较晚，我们小朋友现在才四岁，对，所以。嗯呃，我真的生完小孩之后，看着小朋友躺在你身边的时候，其实你的焦虑感是会很强的。嗯，就我自己就是我，我算过，我是三十七岁生小朋友，当我六十岁的时候，我小朋友才二十三岁。二十三岁可能大学或者刚读完，然后或者没读完。那如果要再读个研究生，读个博士，<笑>对对对，然后。你也会很很焦虑说，说啊，那可能你能陪伴他的时间就没有你在三十岁的时候要生了他能够那么久。对，是。那我应对这个的这个解决方案是什么呢？我当时嗯几个哈，第一个就是我还是看了一些书，然后告诫自己说，你是你，他是他，就是还是独立的个体。就是呃，作为一个妈妈，你可能要先解决好自己的问题。然后你才能去解决他的问 题， 所以这是我觉得从一开始就比较好的认识 点， 认识到这一点就是我们是很独立的。所 以， 比如说今天晚上我们出 来， 或者说比如我出 差， 呃， 有的妈妈可能会有负罪 感， 但我不会。嗯 (笑) ， 就我我觉得我现在就是在工 作， 那我就就全身心的工作。对， 当我不工作的时 候， 我会照顾好他。那这就是我我是 我， 他是他。第一 个， 第二个 呢， 嗯。我最大的担忧来自于说，他能不能够长得像我预期的那么好？嗯啊，就是我们朋友经常在聊，就是我们能不能接受我们这一代人可能考不上我们读的大学？<笑>我们这一代人是不是会对比我们可能有到阶层掉落？对，所以但我自己是一个很好强的人，所以我觉得我最大担心就是他能不能长得像我预期的那么好？那我就试图去想说，那我希望他是一个什么样的人？我希望他是有足够的心理安全感，我希望他身体好，然后我希望他的学业应该还是不错的，因为我觉得学业还是一个最普世的一个路径，让他能够去有到这种自立的能力吧。对，所以那我觉得我想清楚这三点之后，那我觉得那我就朝这三方面努力。第一，怎么让他心理健康？对，然后第二个，身体健康，第三个，有一定的。呃，目前就是学业学学习的能力吧，对，学业规划能够去做好，对，所以就针对这些领域，然后我就会去学习去看，说我怎么样能把这些事情做好，对。当然，我们家小朋友的身体健康基本上是靠爷爷奶奶搞定的，这个没有我们俩的，除了这个基因的遗传哈，应该都是爷爷奶奶的功劳，对。然后，嗯，当然，在这个之后呢，因为你要培养小朋友嘛，那你要做到这些，一定是要有一定的物质基础的。所以呢，再加上说物质规划怎么去做，对财务规划怎么去做，所以基本上就是想清楚这些，然后我慢慢的在这个事情上，呃，然后有到了解，然后自己觉得知道该去怎么做的时候，<咳>那可能就会心安一些，对
4: ，嗯
3: 。然后第三个呢，像亚楠说的说，那到到时候，其实我也可能会心甘情愿的去放弃一些我自己的东西。嗯嗯，这个是是的，嗯,嗯、呃，就这个是是的，就当那个生命在你的面前的时候，嗯、呃，就是他只要对你笑一下，你可能一天的不快就都会消失掉。对，那你是发自内心的希望说他好，所以你都会去想说那为了他好，你做什么样的事情是可以让他好的。我都听说是可能会有母亲是因为有激素的原因，嗯、有一部分是这个原因。母性的爆发，对对
0: 对是，但我有点好奇，爸爸会有吗？就是，<笑>哎，好问题，好问题，这个是什么样的感觉,的感觉？有没有那种他笑一下，你一整天就都好了
2: ？应该还是有的，应
0: 该还是有的，只<笑>是,是可能没有女性的。我觉得
2: 应该理
1: 解不了
0: 他。他一直理解不了这个。我
2: 有,有我，我不是就是看个人，就是我是比较敏感的人，嗯，但。咱俩是一个星座我，我觉得你也应该比较敏感，对。但是你现在是没有，所以你没那感觉。我在应该是想象
3: 不到的，应该是没法想象的应。应该
2: 这么说，在我小朋友出生之前，嗯，我自己也觉得我也不会那么敏感，嗯、就是就是对他的这个反应不会那么敏感、嗯。但是我觉得他开始出生了以后，出生了以后，然后完了，你看了他每一天的变化，其实都反正你会心理上有一些不同的这个感受，我觉得你会的。你以后也会会,的
0: <笑>会有一种觉得，哎，我怎么这么就是有父爱是吗？有
2: 这种感觉？就就是我举个很简单的例子，就是说，呃，比如说他，你看到一张画，然后其实可能是很简单的，或者说是嗯很潦草的，嗯、因为他因为他还不,不怎么会画，但是他会告诉你、嗯、他画的这个是什么，是爸爸妈,妈妈。我,
1: 我这个其他孩子我也觉得有意思。对，对，对，嗯、真的不单是这个，
2: 不单是有意思，就是他会让你就有那一瞬间，你就会觉得，哎，啊、真的挺感动的。就是他会想的很、嗯、很远，就是那种，就是你就觉得说，甚至你有时候觉得说，他可能比你远远的超乎了你的想象，所以你、嗯、所以你会有那种莫名的感动的。有的时候确实是，但是但是我就讲说，在他出生之前，你怎么也想不到。反正我觉得我就没有说。呃，其实我是觉得我没有做好准备，说他会跟我说这些话，嗯、或者说做这些事儿。嗯，但是他突然给你做，你却应该会挺感动。包
3: 括会不会有
0: 了孩子之后，会第一次有那种爱另外一个人胜过爱自己的感觉，
3: 会吗
2: ？不会。哈
3: 哈哈我我我们俩我们俩都是比较，还是比较独立？就是你你、嗯、其
2: 实你其实你这个想，我觉得是，我觉得可能因为我们跟老一辈不太一样、嗯，就是我觉得我们。首先，你爱别人，你要先学会爱自己。如果你自己都
4: 是,
2: 是你都不爱自己，你都不能把自己处理好，你也就不能对别人负责嘛。是、嗯、这个道理。就所以说，你不会觉得说你为了这个小朋友，你要怎么放弃自己？南姐不仅
3: 是,是为了这个小朋友，为了他老婆也是，他这是第一位的。<笑><笑><笑>但这点上，其实我觉得我们俩还是比较一致的。对
2: ,对,、嗯、对你，你首先你要你要爱自，就其实这个跟工作其实我觉得也也比较像，就是还是刚才说的那个。就是你，如果说在那个状态中，就是那个环境中，你觉得每天就是度日如年，非常难受，那一定你会不开心。不开心以后，这个东西就是一个恶性循环。但是说你在这个环境中，刚才说的转变或者怎么样的，你不管是大转变或者小转变，你尽量让自己要就是开心起来。你自己要愉悦嘛，心情要愉悦。你不管是做工作，或者是照顾家人，或者怎么样生活。你总是能够，我是感觉这个是个比较正向的，肯定是会朝着一个好的方向的去去去那个发展的。你不会说你老是把自己困在那个那个笼子里，你只会可能工作也做不好，然后你家庭也可能也可能处理不好，然后就所有的事情你都会觉得就是什么福无福无双至，祸不单行，就你觉得啥都啥都不顺利，然后你最后只会就越来越荡，越来越大。嗯对，是的，这这个，我突然想到一个，就是，嗯、呃，就是刚才说的这个话题啊，其实，呃，有一有一本日本的漫画，嗯，然后后来改编了成动电视剧，也特别高分啊，就是这个评价特别高分在豆瓣上，然后，呃他其实就是讲的一个职场新人怎么进入到一个全新的环境，呃，这个这个电视剧叫做，呃，重版出来。是根据一个很有名的日本漫画改编的，二零一六年上上就是播出的。然后他就讲的是这个一个很年轻的一个女生，这个女生呢，她是个什么？呃，以前是什么职业呢？她是一个跆拳道，嗯，跆拳道运动员。嗯、但是呢，他很年轻，可能有种种原因，他就受伤或怎么样，他就不能再继续这个工作了。这个时候呢，你、嗯、就必须要发生转变。但是他又找不到别的工作，然后他去到一个漫画编辑一部。去到一个漫画编辑部，然后在这个完全陌生的环境，因为跟他从小生长的这个环境就不一样，他对漫画也没什么感觉。但是他去到这里，他要去做一个编辑，作为一个菜鸟，然后编辑部里头呢，基本上都是比他就是大很多岁的这些老鸟们，就是有不同的、有不同的经历、不同的这个感悟，就这些人和他发生了碰撞，他用他菜鸟的这种。刚才说的一些，就是刚才咱们说的90后这些职场新人，他进入到公司里头，他也是在给这些呃老前辈们有一些冲击，会给他们带来一些不一样的转变。嗯，那这些呃前辈们呢，就是比如说70后、80后，甚至这呃这些老前辈们呢，他们面对这样的新人呢，他们也会回想说自己当年刚入职的时候是一个什么状态。嗯，然后这里头就发生了很多故事，美集是一个故事啊，美每是一个故事。就是你你如果你没看这集，你看下集，其实影响不太大。啊。然后就是，我就讲说，在这个过程中呢，其实有很多这些影像化的或者是文字化的东西，我们可以看看，我们可以了解一下。其实工作也好，生活也好，都可以用这种比较轻松的方式去解决。你就看到这些职场新人，其实其实我看你们也是这样，就是职场新人看到你们进入公司那种，就是。完全大无畏的一直向前冲的那种干劲，就是，其实当年我们入职的时候也是这样
4: ，对。但
2: 是现在可能因为有了生，有了自己的家庭，有了小朋友，可能我们已经消失了你们当年的那种锐气。但是你们也看到说我们之前这么多年经历的这些，我们也有一些经验积累，我们可以跟你们分享。所以我觉得其实不冲突， 9 0后也好，或者是80后、70后也好。我觉得只要是在一个很好的这个环境中，大家能够正向的互相影响，然后这个环境就会、嗯、所有人都会工作的也好，生活的也好，就是一个正向的。所以我推荐大家看看这部电视剧、嗯，可以看看、嗯
0: 。好的，好的。其实说回关于生活方式这件事儿，然后其实 Jackie 哥现在上次我们也聊了，其实是属于一个比较自由。自就是、自由职业的生活。其实我特别想好奇，当时做做出这个选择是怎么，会就是去做了哪些准备吗？或者是有什么样的条件，我们才可以去脱离一个可能一个比较稳定的大厂，选择自己出来
2: ？嗯、没什么条件，<笑>没什么准备。其实当时为什么会选择这个呢？是因为呃岁数比较大了，呃，然后呢又想要小朋友，然后呢呃。他是经常出差，就刚才说的做销售，然、嗯、后管一个区域，然后就是要到处跑的这种。那你这个时候呢，你可能有一个人，你就必须得牺牲一下，你不不能说我在这儿不动，他老是动，那这个有小朋友的这个计划也很难实现。对，所以说你必须要做出一定的放弃。对，然后完了，就就其实我觉得就比较顺理成章，其实没想太多。
4: 对，嗯，对，就你
2: 人生你，你、嗯、其实你认准。就是刚才说的人生分很多阶段嘛，你认准这个阶段，你的主要目标是什么，你就先把这个目标先完成了，然后再说别的嘛，再去做别的。嗯、对你要是这个时候你纠结说，呃,呃我我什么东西也不放弃，但是他什么东西也不放弃，那这个东西就很难达到你你们想要的这个，你总是得有一些。取舍嘛，就是这样的嗯。嗯
0: ，明白。而且
3: 是两个人的 timing、嗯、节奏也要
0: 一致，目标
3: 要共识好。对，对就是对。人生是一道选择题，然后家庭，我觉得是应该是以一个家庭为单位来去规划这件事情。嗯、确实，如果有了小朋友之后，可能对这个的需求会更大。嗯，是的、嗯。就是以家庭来去看，其实什么样是一个对家庭整体，然后更。更更大产出或者说更好运转的方 式， 对 对， 当(笑)然一定还是要有一定物质基础 的， 对， 所以我觉得这也是以一个家庭规划为为出发点吧。所以选择那一定是要去看你有什么样的选 择， 有什么样的限制条件。然后任何的选择都有它的好的地 方， 然后有它不好的地方。有了小朋 友， 不是说你探索世界就就终止 了， 反而是你会多了很多新的视角去探索这个世界。
2: 啊，对你以前没去过的，你可以带着他一起去。嗯
3: ，是、啊嗯呃。你但是也有人说
0: 什么没有孩子的时候，我可以去去什么什么冰岛啊，然后这瑞士啊这种地方，但是有了孩子，我只能去迪士尼。
2: 你<笑>有孩子，你也可以带他去冰岛。<笑>我
3: 猜他是有，我猜他是有几方面的考虑。他最主要的考虑造成这个影响，应该是物质上面的考虑。嗯、多了,、啊、多
2: ,了多了一个人，是的，因为
3: 因为还有一个是这样的，就是你可能在他三岁的时候没有办法去冰岛，但他八岁九岁你一定可以去冰岛。而且你要相信，小朋友对这个世界的探索远远超过我们、嗯。嗯就是他会问很多的为什么，嗯、就在这个过程中，他会帮助你对这个世界有了更多的认知。对这其实我很乐意这
1: 样的事儿、嗯。非常
3: 嗯，我我再举个极端的例子，就呃，我们家小朋友三岁多，反正开始，比如说有一些启蒙的这些东西，比如说汉字，然后比如说英语，对吧？做启蒙，就是。我我觉得我我们学了这么多年，我从来没有学想过说这个东西是怎么样能被人学会的。但是真的，你看在教他的过程中，然后你就会观察，比如说认一个汉字，你不能要求他看一遍他就记住了，不能要求他今天认住了，明天就就就就还记得这个事情，就他前期他需要可能多次重复的反复，然后慢慢的学成。对，就是。我我是挺开心，我我作为一个被培养要成为老师的人，我觉得我以前都没有这么深入的去就想过说学习这件事情，就学习的方法、学习的技巧什么之类。但反正你是为了他，但你都会去做思考，其实还挺有趣的。嗯嗯，刚才我们聊到关于就是物质基础这件事儿，
0: 其实现在我们虽然很多年轻人就是想早生<笑>，但是就是物质上，这这是一个悖论，就这是一个、嗯。这是一个怎么说呢？你们你们怎么看待这件事情？就是我们想要去，包括我们会思考这这个我们想过什么样的生活，我们要不要生孩子？其实也都是考虑了、综合了物质啊，然后能力啊对，也是因为其实我们不是说，如果我们真的财富自由了，那也许很多选择都会变得很简单。哦、<笑>那
1: 也不一定，那也不
0: 一定。我我
1: 考虑只有一个就是时间，我是觉得我的时间不够用，但我没考虑过物质上的问题。我觉得物质上、嗯，你是说关于生孩子不是也这件、个、事儿，对啊，也不是、嗯，我觉得你可能生完了以
2: 后，你你可能想法又会发生变化，嗯、你总是想给他最好的
1: 对。对，是你肯定有这个想法，对当然，那所以物质你一定会在我的范围之内去给他最好的。嗯
3: 、对我同意二狗的那个说法哈，嗯、其实这个问题对我
1: 来说是时间，嗯、不是钱。嗯，对
3: 。那我们先谈谈钱的事儿，一会儿我觉得是这样、嗯，因为我们肯定也会考虑这个问题哈。呃，我觉得是这样的，就是这个东西，尤其是物质准备这件事情，没有最好，只有更好。而且人的欲望是无止境的，所以不是说因为你有小朋友，所以可能你对物质的需求是什么样的，而是说可能我们本身就会对物质有很多的需求。嗯，呃、就是你想给小朋友的，其实也是基于你自己认知的嘛。那在这件事情上呢，我的我的观点是这样的，我觉得是说。在我能力可承受的范围之内，那我可能会给他提供最好的。对，嗯，呃，然后呃，以前呢，就是我觉得会比较盲目，现在呢，我觉得是说，那其实有一些东西是你可以去规划，你可以去理性规划的。对，就是呃，有多少钱办多少事儿，然后我们能做的是说我怎么样让我有的钱能够去发挥出更大的价值吧？啊。就我们对小朋友也是这样子的，就是，嗯、呃，我们会我们会希望在我们能提供的范围之内给到他最好的，但是你说要去超过你的支付能力的，超过你的负担能力的。反正我没有这样的压力嗯<笑>
0: 。嗯，那那那我我的想法是，就算比如说我有这这个能力，但是我可能有有孩子之前，我都可以给自己来享受生活、嗯。但有了孩子之后，确实你要画在他的身上，你要压缩自己的部分了呀。啊、嗯呃，对。如
3: 果对于说一家三口，<笑>那他要承分分担
0: 你的三分之一。那肯定
2: 会分薄这个。然后
3: 对于如果是两个小朋友，嗯、那一定是二分之一。对。呃，会的。那因为总量不变嘛，对，对那对那那分摊的人多了
1: 。增加总量，一种是节，一种是开源，一种是节流。节节流节流对
3: 对,对，是是是。那我我自己觉得哈，就这件事情，我真的不觉得它主要的变量因素是孩子，我觉得是自己，嗯、是自己对于这个这个物质生活的预期和你愿意为之付出的成本，啊，就是。嗯孩子只是那个借口，就是如果你说因为孩子可能会影响你的物质生活的话，我觉得是是一个借口的。对，那我的我在这个上面好，我是怎么做的？反正第一个，我觉得开源永远是第一位的。哦，所以嗯，就大家很努力的去工作，然后让职业发展有到更好的发展，那这些都必然是要去修的功课了。嗯。
0: 那如果比如说有的人会说，我不要孩子，我可能就能提早退休了，我就财
3: 富自由环游世界了，可以呀、啊。就如果他是逻辑自洽的，哦、我觉得就大家想清楚，你不要出现说可能我到了三十五岁以后,了,后了，我想要小朋友，嗯、哦，那这个时候可能你的很多的计划就会被打乱。但你说我就很坚定的，那我就是不要，然后我觉得我个人或者说我两个人就很好了，我觉得这就是去选择的。那你就选择这条路径 ，OK 的， oh, 嗯就因为我们俩要小孩也比较晚嘛，其实我们也聊过，就如果不能有我们自己的小孩，那我们也觉得 OK， 可以接受。那如果有我们的小孩，嗯、我们就陪他一起去长大哦、oh, 嗯。所以核心其实是你自己要自洽，你不要说既要又要还想要，然后嗯，你希望能够享受到嗯见证一个生命成长的这种幸福。但你又不愿意为之付出，说可能要分割我的三分之一，或者甚至是我的二分之一哦， oh, 那，嗯，我我觉得逻辑自洽就会好很多。所以我觉得，嗯，不着急，就是你可能真的还是应该就 follow your heart， 然后你慢慢的等这些事情，然后去出现了，然后你再去考。虑。这两年开始，我听了一些播客，就很多
0: 我们九五后甚至零零后去当数字游民，嗯，就是很多人去啊，就是新加坡、巴厘岛那边，啊、对，就是大家做 Web 3.0 嘛，然后可能有的是程序员或设计师，他线上也可以工作，对、嗯。然后很多人离开大厂，尤其这两年大厂裁员啊这些，嗯、是他们就哎过得很好，发现了另外一种生活方式。我就听了很多这种、嗯、相关他们去讲这些故事，当然背后他们一定也经历了一些焦虑和心酸，但他最终就会想，哎，我为什么不？在很早之前，我就有人告诉我，其实我可以选择不一样的生活。然后那天我就跟他，我们俩在喝完酒，我就我自己也在反思，为什么我会突然在工作了几年以后，开始觉得想要换一种活法，就是因为我觉得现在的这种生活状态，有很多原因是我从小是一个好学生，是一个一路走来也没有太多的。就是挫折，可能一一直按部就班的。但我很小的时候，我想做的是歌手、是演员、嗯嗯，然后是主持人、是艺术家、服装设计师。嗯、然后，但是我一直没有能够去走这条路。嗯、但是，其实现在做兴趣爱好也可以做，嗯、但是。我已经过了那个最好的阶段，或者说我已经现在对那些东西的兴趣也没有那么的强烈强烈了。嗯，对。但是我总是想说，我现在做这些事情到底是不是我人生的最大的热情？然后我的热情到底在哪里？所以我就总是想要去探索，就是去找到我真的想要一直坚持下去的一个东西。我就在想，即使我在职场里发展的特别好了，做到什么高管了，我就真的开心了吗？我就我就人生就不会有遗憾了嘛。我我给我给自己的答案是不是？我还是会有遗憾。嗯，那又又又又看了一些书或者是一些人的就是建议是说，当你想要去探索或者想要去，你你现在想你自己的人生终极目标是什么？我的答案就是环游世界。嗯，那就不要等到你。走不动了，走不动了，或者等到你觉得一切都 ready 的时候，嗯、可能永远都不会有一切都 ready 的时候。嗯、那现在想的是，我要攒多攒够多少多少钱？嗯，其实在我曾经想要攒够那个钱数，我要去环球世界的时候，那个那个条件我已经达成了，嗯，就可能我已经有那那些钱了，嗯，但是现在又有新的阻碍了、嗯，就是我可能会在乎别人的看法，在乎现在的职场的一些呃积累，然后我就总是会担心会不会我就永远实现不了。所以我会思考这些问题，我就会，而且我又是我特别赞同，就是我们要先把自己呃调整好、嗯、处理好。我要
3: 把我想做的事情先做了、嗯。那我问你个问题，嗯，你规划里头的世界环游是什么样子？是说你就是一年的时间我就这样环游世界，嗯、还是说我希望这一生我能够去过更多的地方？这是两种不同的方式。嗯。本来我想的是第二种，但我会发现哈，就是现在
0: 的这种工作状态，让我虽然也有假期去旅行，但那种旅行对我来讲又更像度假，它没有那种实际你去到一个地方去感受当地人的生活的感觉。我在研究生的时候去美国，嗯、呃，在那个在在德州那边也是去到了一个民宿，然后那个那个那个房东是一个。呃，长发金发的美国人，然后他自己是个应该是个作家，然后他养了一只非常好看的鹦鹉，然后呢，他又有很多养了很多别的，有什么蜥蜴啊、乌<笑>龟啊，然后有游游泳池，有一片院子，<笑>可可<笑>真的就是刚才说的那个房东的那个生活，我当时就觉得啊，这这种生活就是我之前就好像只在书里或者电视剧里见到的那种生活，但是其实人家国外就很多人就是这样生活的，他他可能他兼职还做一些家具设计。啊，然后我觉得特别酷。当时在那个旅行的时候，大概是一个月的时间吧，在德州也是跟同学一起，就是住民宿，然后然后开车这样。德州，我觉得那种状态就就特别好。对，大概就是会有一个阶段、嗯，就是你跟当地的人要有交流，一定不是说你像逛景点一样走马观花的，然后看打卡那种的体验，跟你实际到一个地方去跟当地人生活几天还是不一样的。对
3: ，我想想想是深度的体验，有深度的
0: 就是旅居的那种感觉。嗯、那你会
3: 想说，<笑>可能我接下来两年我就什么事情都不干？我会想、啊、我就
0: 是
3: 对，然后我就要计算一下大概需要多少钱，
0: <笑><笑>然后要商量。<笑>但是有的两年有点奢侈，我可能想的是，我现在真的会想。呃，休息可能半年差不多，嗯、或者一年，给自己一个 gap 的时间、嗯。因为我其实也总结了很多职场里面的一些专业的内容，我想要把它写下来，嗯、写成一套课
3: 程。嗯，对。然后现那二狗要上班，就你在家里头做这个事儿，<笑>可能你们再 plan 一些假期<笑>，这是不是一个可行的方案？我我我我是，这接
1: 受这种状态
3: 的。对，就如果
1: 这个真的是你毕生完非完成不可的，我会尽我的全力去支持你完成这个。
3: 我唯一不能做的是，<笑>我也不工作了，<笑>陪着你一起去流浪。因为我们
1: 这个家庭就完全就
3: 因为是这样的对，对，确实我觉得我们要面对现实嘛、嗯，就是既要又要还想要，嗯，我觉得是不太现实的。这个跟财富自由不自由没关系，财富自由也会有很多、就是，对，也会有其他的一些限制<笑>。然后，那确实我们每个人身上要承担除了自己以外的一些家庭责任。对吧？社会责任，嗯，对，嗯，所以，我我我觉得很好呀，就是你有这样子的想法，就你能够发现让你去兴奋、让你去开心的事情，我觉得这是一件特别美好的事情，嗯、对呀、嗯。那你把它落实到地、落实到位，那可能不存在一个最理想的状态，没有真空状态，没有最理想的状态。那你可以把它变成就是一步一步、一小步一小步可以实现的，对吧？嗯，对，是你可以在家里头录着你想积累的那些东西、沉淀的那些东西。那你们可以去 p l a n 一个七到十天的，对吧？嗯、这种假期，对国庆也好，春节也好，然后一些年假也好，对吧、嗯？你可以就在一个地方、一个城市，我就待十天，哪里也不去，我去体验那个什么。就我觉得说这是一个折中，就折中不是说。嗯，就是只是说我为了妥协，而是说确实你需要尊重，呃，尊尊重现实啊，尊重。那可能如果他放下被放下工作跟你一起去，可能你们觉得也能接受。我觉得物质生活两年三年可能也不是，不是问题，但是可能会让他就失去了他心里头的那个安全感。那可能这就不是一个。w i n 的一个 solution， 明白？对。其实
0: 现在，说实话，如果不考虑要孩子，我可能比较有勇气的去实践这件事了、嗯嗯嗯
2: 。这个其实跟要、嗯、要不要孩子没太大关系,没关系，真的，就是你还是得你自己想清楚。我我
3: 给你举个例子，在我怀孕的那一年，然后我我我负责的是一个公司级的最最重要的项目，然后那个项目是我们公司那一年集团层面的。呃，十十大项目是就就十大最佳项目，对。然后我在那一年我还升职，嗯哦、呃，就是这个不是不是限制条件啊、呃，就是嗯、呃，当然就是你你可能需要对自己的要求也会更高，因为你需可能需要更高的效率去处理各种各种事情，你你可能要更好的去管理自己的情绪，对。但它不是一个绝对的那个因素，就是。呃， 我是真的很相信 哈， 就是每每一种生活状 态， 每一种机遇都会给 你， 呃， 你你这种收 获， 以你感感知得到和感知不到的方式啊。所以 take it easy， 就是没有一件事情叫做 说， 呃， 完 美， 叫做 perfect， 没 有， 就任何事情有它的两面性。你就坦然的去接受它带来的好的地 方， 接受它带来的不好的地 方， 就好了。就这是我我我觉得我可能。就我换了工作以后，然后尤其这两三年有了小朋友之后，就是我我很深的体会，就你不要纠结，你你你去想，你去预想他有好的地方，他有不好的地方，如何能够把这个不好的地方慢慢的往回转，转到那个相对没有那么差的情况，对，嗯，然后另一方面，那你要坦然接受，就他会带来的这个影响。举个例子，比如说那。我给小朋友喂奶喂到三岁，你能想象吗？啊<笑>，对，对我我我我在正常的工作
1: 。<笑>当
3: 然，我觉得这个跟小朋友有关系哈、啊，因为我觉得我们家小朋友很天使。他只是
2: 要那个心理的依赖。对，但、啊、是他,他并不是一定要进食、就是。就
3: 他很他很天使，所以可能他确实晚上也没有醒很多次，所以对我来讲，我觉得是无负担的。就如果当时我可能。因为这件事情影响到了我的休息，让我的状态不好，那我可能也会采取就早一点就断掉了、嗯。但是他这个事情就很自然，一切都是顺其自然的。对对,对，是的。所以呢，就是嗯、呃，一个方面就是尽自己的所能去把事情想清楚，去做好规划；第二个就坦然接受，真的所有的事情都是所有的安排都是最好的,是的,是的。哦，就有时候你挂个号，嗯、然后你你就想挂星期三的，说我星期三。没会对吧？我就挂星期三，你就没挂到，结果就挂到周五了，阴差阳错。到那个时候说哦，周五可能有原来有个什么事儿就取消。真的，所有的安排都是最好的安排。对、嗯，是的，我也
0: 一直相信，我现在的一切选择，可能我想做的一些事情还没有勇气去做，一定是因为时机未知，时机,时机还没到。对，是的，呃，一定会出现一些事情让我能够去有那个决心去做真正的那那个时间给到我机会了。就去做了，那就是
3: 最好的时机。对，因为你自己焦虑其实是一个内耗的过程，它不产生任何的价值，然后它消耗你自己，它也可能消耗你周围的人。嗯，所以我觉得人没有任何时候是说最好的选择，就你只要做在那个当下对你来讲嗯，嗯，最适合、最想，甚至是你最想要的，嗯，就好
0: 了。是的，这期播客特别像我俩的人生资讯。<笑>其实我我其实也没那么焦虑，我只是可能也正好想替万一有听开放性的人探讨，哎对对对对有有同，有类似这样的焦虑，可以问
1: 。是的，还是有想的比较多。啊，或者
0: 是比我们再大一点，因为我感觉我俩确实有点早熟
3: 。啊、对，因为
0: 我觉得是这
3: 样我觉得是这样的哈，就是一个我觉得就真的很关键的人生就是一道选择题，你做好对。第二个，我觉得如果真的说了，其实是可以做一些规划的。嗯,嗯，就是你可以有一些事情提早规划，然后那可能做到就是家里有余粮，然后心里不慌，或者是你一些事情是规划好的。我觉得这个是会的，就是这个是我在解决就我对小朋友的焦虑上面的时候，我觉得比较有效的方法。嗯,嗯
4: ，
3: 对，嗯，就我我讲到说，对小朋友来讲，我担心的就是三件事就第一件事就是心理健康，嗯啊、哦，第二第一,件事是心理健康第一件事是心理健康。就我觉得他一定是要有足够的安全感，然后心理健康。第二件事是身体健康,是健康，对。第三个我觉得是叫能力吧，就是其实小的时候那可能就是学习能力，其实就是学业规划，对。所以我解决这三件事情，我怎么解决的？就是心理健康，心理健康分了两个阶段来解决。就第一个阶段是我怀孕和他刚出生的时候啊，然后我那个时候是看了孙瑞雪的书，嗯，他里头其实就写到一个观点对我很有帮助，他说，呃，小朋友大部分的行为都是他的正常反应的行为，他就说举个例子，比如说小朋友玩玩具的时候，刚开始他是会咬，那是因为那个时候他是用咬来去探知这个世界，对。然后他说，当小朋友就喜欢坐在地上玩的时候，那你就让他在那儿玩，他就是用这个方法来来去感知世界的。他说，一个小朋友在那个斜坡上，可能爬上来爬上去一下午爬了十几次。他说，你就让他爬就好了。对，你无非就给他多洗衣服就好了。对，所以就那个看完之后，就是对小朋友三岁之前是解决了我的焦虑的，就是他的大部分行为都是他的适龄行为。那你只要做好说安全的防护引导，嗯、比如说咬，那可能你给他牙胶，你就把消毒做好，嗯、哦，然后你可能就给他那种布书，然后可能也定期做消毒就好了。然后当他开始要爬，你就在地上爬就好了，你可以铺上垫子，你可以说我一天增加擦地的次数，让它干净一点就好啦。对，所以这个对我非常有用，就我基本上前三年。的焦虑就因为这一点就就解决了，就他的行为大部分都是正常的啊、哦，甚至包括说小朋友发烧，小朋友发烧，你只要呃观察他的体温，然后38度5以上，你给他吃那个退烧药，如果他能够正常的退下来，那其实就没关系。当然，如果说两天以后这个烧还不退，那你再带他去医院看就好了。对，就是这种知识。就学完之后，我就我就很安心了，对。然后第二个阶段是他到了三岁的时候，因为我们计划送他去幼儿园了。那那个时候我就开始出现了新的焦虑，是说他上幼儿园已经会哭啊，就哭这件事情，我觉得是很正常的。但是该怎么处理呢？对吧？你就让他一直哭吗？还是你有什么方法？包括说可能他到了学校里头，可能会开始接触到新的环境，对吧？然后接下来他的学业可能会。好或者不好，对。然后这个时候呢，就我就去接触了正面管教，因为我身边有朋友跟我讲过，
2: 对。这是本书<笑>一种教育方式，对，教育方法。他、就
3: 、他、是、有这个书，他是一个教育的理论和体系，对,对。所以他有书，然后他有这种培训，哦、对。然后呃，我当时我不知道那是不是我的解法，但是是我觉得可能的一个解法，所以我就进去去学习。去上课，然后去拿那些认证讲师的。对，那在那个过程中呢，就我觉得它是一个挺好的方法啊，就是尤其心理学这个东西，我觉得没有办法讲某个东西是对的，某个东西是错的。但是它如果在一套逻辑里头能够自洽，去解决你的那个问题，我觉得就够了。嗯、那他在他的那一套就阿德勒的这个人生人人人生而自卑这套体系里头，他。发展出来了一套教育的理念，然后他给到了你一些认知层面的事情，给到了你一些工具，然后帮助你去说在遇到情况的时候怎么去解决这个问题。就包括他那个工具，其实不一定每一个问题都能解决，但是他这个工具的设计的思路和出发点是帮助到你跟孩子有更好的关系，有更良性的互动，然后在这个过程中可能有些问题解决了。可能有些问题没解决，但是它不影响你去给到孩子这种更好的一种一些教育的，嗯，所以呃，我就接触大概多半年，就从我闺女上幼儿园开始，对我觉得大半年下来的话，我会觉得，哎，那这个东西会让我帮助能够去规划怎么样给到他一个心理健康，嗯，其实我就还挺踏实的，嗯，对，那这就我我解决说怎么样给到他一个心理健康的，对。当然，可能后续的他也会有很多延伸的问题，可能我会再遇到他的青春期的叛逆问题、嗯，对吧？那我可能就会再去看青春期他是什么样的特点，他应该用什么样的方法。对嗯
1: ，所以学校也会教给
3: 他一部分。对对对，就他那个课程里头，他也有一个专门的课程，就是青春期的孩子为什么会这样？他就核心讲说，青春期他首要的任务就是向这个世界证明，我是一个独立的人、嗯，我是不依附于父母的人。对。所以他一定不会听父母的话，但是如果你跟他的关系是够好的，他会告诉你是怎么想的，那就够了啊、嗯哦。就青春期，他只要愿意跟你说，你能知道他在怎么想的，就已经是非常成功了。对，嗯、是。所以这个正好也是给了，嗯，父母一
0: 套科学的方。其实之前的父母可能他也老一辈的一些口耳相
3: 传的或者是经验，但是他没有一套体系的一个。心理健康的教育方法，对、嗯，是，比如说像我们的父母那一代，可能还或多或少，比如说会惩罚用的比较多，但是到我们要、嗯、对。威对，哎，对对对，是,是是是，要唱白脸唱黑脸、啊啊啊，这样子确保白脸红脸这个配合打配合、啊啊啊、是吧？对。但到我们这一代人来做的时候，可能大家就都知道说不应该批评，嗯、应该去表扬，嗯、但是其实。嗯对，但是如果用用正面管教的理念来看的话，其实表扬不是一个推崇的方式，它容易去促成孩子有这种呃取悦的心理，对吧、嗯？然后容易让孩子是说去呃争取那个小的目标，然后不敢去挑战一些难的、嗯。所以他会讲说，其实你应该是用鼓励。那鼓励是认可孩子在这个过程中所有的努力和进步，即便是失败了。那只要认可他的那个能力，他的他的付出，对吧？他的进步，然后那这样会让孩子知道说，我做做事情，我总会把事情往前推的，然后我总能去够做到更更好的，对，就是我只要做了，就比我不做要好，对，嗯，所以你看这个就是一个特别普遍，对吧？比如说大家现在都会觉得表扬很好，贴小红花啊什么之类的，对，嗯、但是其实可能一个更科学的方法是。叫鼓励，这个跟我们在职场里头也是一样的，是吧？嗯就是、就像管理学里面应该也会应用到这种。对，就是你说他好，你不能只说他好，或者说什么，你应该是告诉他说、嗯，你做了哪些事情，嗯哪,啊、哪些地方好。对，甚至你可能说他哪些地方没做到位，会告诉可以再好一点。哎，哎对对对，哎、是,的是,的是,的是的，是的，是的。所以这个就是你真的可以去学习，然后有到这种工具。所以说到育儿这件事，它
0: 不只是一种负担，就是说你你要我要特意去研究一个东西，就为了教育孩子，而更多其实也是我们认知世界的一种新的方式。哎、对,对对对，一个有
3: 意思的方式，哎，对吧？对，就是正面管教里头有。有有一个核心的理念哈，我觉得负面一点来讲是说孩子所有的问题，首先是父母的问题，或者说首先是教养者这个养育者的问题，这个是我觉得比较扎心的哈。对，但是其实正面的来讲是说，他其实是会帮助你先认识自己。就我看到我很多的同学，他们在学习的过程中，他们会慢慢的去跟自己原生家庭带给他的影响和解，嗯，然后去接受。这些事情在他身上发生所带来的影响，然后去缓和跟他父母的关系，嗯啊，然后呃，当他这么做了以后，其实他才是真正的放下了原生家庭对他的影响，他才可以去尝试用一些新的方法。对我们就会发现说，很多人在对待孩子上边那些不太好的行为，很大程度上是继承的。是的。是的，对的，是的。你曾经不喜欢你父母对你做，将来大概率还是会对你的
0: 孩子做啊,、嗯啊。这个是我也是听到过的、嗯。
3: 所以就像南姐讲的说，其实就这个过程，我觉得过程里头就一个先是度自己，然后我觉得是说呢，我们可以度孩子，给到孩子更好的。嗯、对,对,对,对，是，是，嗯。所以是不是应该有个公众号？以啊！<笑>但我的正面管教还真没有正面
0: 管教我，我反正对,对,对,对,对,对到时候有什么有想分享的内容，我们到时候在播
3: 客的下面写一下。可以呀、啊那个，可以呀、啊，可以呀。是、啊啊、对，因为我就是这个事情，就我自己学完这个之后呢，我就组织了几个朋友，我们就做了一个小的工作坊，可能每每周有一次，呃，关系很 close。然后我就会发现说，真的，大家在我们这么去讨论、去研讨之后。真的就是他的一些观点会有到很大的不同。再举个例子，比如说，呃，我们一直就在问的一个问题是：我们养育孩子到底那个终极目标是什么？其实我们会发现，说那三十年以后，其实你打开门，你看到你的孩子进来，你想看到他是一具有一些品德和技能，这是我们的呃长期目标吧，不是终极目标，长期目标对。但是其实实际上，很多父母在带孩子的时候。他就都会是说，哎，你怎么又不听话、啊？你怎么就不能安静一点？对，这是我一个朋友，就是在我们讨论之后，他就他就感叹说，我从来没有这么想过问题，说我到底想把孩子培养成什么？我以前都只觉得他怎么就这么调皮，他怎么就这么他怎么就不能安静一点？所以我觉得还是挺好的就，就也特别想分享给大家。你说的不
2: 是吴老师吧、嗯啊？不
3: 是不是不是不是，吴老师今年
2: 要录了、啊<笑>。不是不是不是不
3: 是,不是吴老师哈，吴老师没有参加我的活
2: 动。<笑>你说的是某个老师。<笑>啊
3: 、对对对，呃
0: ，这个这个这个还是推荐的，对对对，好，嗯，嗯那我们做一个小小的总结吧，嗯、其实。这一期，呃，总结下来，我们先是聊了一些关于职场，可能九五后在我们在这个面临。在一些职场倦怠期，或者说有一些人倦怠了，有一些人没有倦怠，比如我们俩，然后怎么样去互相的更好的沟通，包括互相的更理解对方，以及可能每一个人确实根据他自己成长经历的不同，他就是有一些人在这个某个时间会产生某种困惑，但可能就是有一些人就不会。那可能对于呃产生了困惑吧，我觉得就是我们刚刚聊到的，可能一切都是呃你想做的事情，他还没有。有做成，有一些你会觉得可能是我缺乏勇气或者环境不允许，但更多时候可能就是时机未到。然后，呃，我们也可以在这个过程中更深的去反思，或者说了解自己，了解到自己，哎，我为什么会有这样的困惑，或者我我我在下一个阶段我真正想要的到底是什么，或者我在当下想要的到底是什么？我觉得这种反思自己的过程是还是很美好的。然后，更多的不是说要制造焦虑，而是说更多的去想我们生活的目的是什么，怎么样才能把生活过得更好。然后，包括从可能从经营感情、经营这个婚姻关系上来说呢，呃，每个人可能他们自己的都都有自己的想法。然后我们录播的过程也是互相彼此了解的一个过程，对，嗯。对嗯然后也特别开心，请到那个 j a c k i 哥和索菲亚姐来分享他们的一些对生活的理解的的，尤其是在育儿方面，然后在目前的这个。呃，这个在，我觉得你们也是在任何的一个阶段都有在不断的去学习和探索生活，都能感受到一些新的东西，嗯、然后也期待我们后续继续去交流，嗯、谢谢然后有一些新的收获和洞察。嗯，好,好的好的,好
2: 的，谢谢大家
1: ，谢谢<笑>谢謝,<笑>謝
0: ,謝,<笑>谢谢你们大老远跑没有没有没有没有。没有没有<音楽>